0: 中央人民广播电台经济,经济之声，高丽咱们笑傲江湖，登凡江湖独其笑傲。笑傲江湖我是高丽，本周主题娱乐背后，今天我们继续邵逸夫的故事。邵逸夫的家族除了拥有邵氏兄弟和 TVB 两家上市公司，在新加坡呢也持有大量的物业，保守估计他的私人资产值已经超过了一百亿港元。所以很多人都认为邵逸夫是商业奇才，他在各种身份的转变上游刃有余，他的思维策略胆识在当时的电影市场没人能比得上。邵逸夫呢，以实际的行动来要求自己成为精通电影的专家。我给各位举例子，就是他每天最低限度要看一部电影，几十年来是坚持不辍，好的电影、坏的电影他都要看。同样，他喜欢看，因为他要看好在哪里，坏在哪里。所以呢，江湖上也有一种说法，说呢，邵逸夫是中国人当中看电影最多的，而且呢，他也是中国最精通业务的电影企业家。其实早在上世纪五十年代，邵逸夫就精通了电影当中的任何一个工种，像剪辑、摄影、化妆、剧本、导演等等，他样样都很内行。而他取得成功的另外一个重要因素。就是他做事情认真，邵逸夫制片非常的严谨，出现劣片如果没有办法补救，他宁愿烧掉。而且呢，还有一点就是邵逸夫的成功还在于他从步入电影这个行业的时候呢，就认定说搞电影事业必须生产发行结合才有出路。从上世纪六十年代开始，邵氏兄弟实行每月一院的办法。怎么解释呢？就是在香港和东南亚，邵氏影院星罗棋布，形成一张巨大的发行网络。七十年代，邵氏影院开始闯入世界影片市场，先后在美国、加拿大和欧洲很多的国家自建戏院，或者是组织发行渠道，让中国影片在世界影坛崭露头角。进入八十年代，邵氏公司已经拥有三百多家自办或者是代理的电影院发行网络，每年拍摄的四十多部国产片可以及时的发往世界各地。这个呢，不仅仅是娱乐了各国的观众，也对传播中华文化有非常大的功效。那昨天节目结束的时候，我们也讲到了年过百岁的邵逸夫，因为一直没能找到合适的接班人，所以呢，就出售了他手里面持有的所有。TVB 的股份，同时呢，邵氏基金把公司百分之二点五九的股权馈赠给很多家的教育以及慈善机构。而今天高掌门想给各位讲的不再是电影人邵逸夫，而是慈善家邵逸夫。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦、啊。2002年11月15号， 9 7岁的邵逸夫宣布设立不限种族、国籍、宗教和信仰的邵逸夫奖。这个呢是一年颁发一次的国际性的奖项，用这样的方式来表扬世界各地在天文、数学和生命科学，包括医学这些研究领域的杰出贡献者。每个奖项呢颁给100万美元，比国际最高自然科学奖项的诺贝尔奖的95万美金还高，所以呢被称之为21世纪东方的诺贝尔奖。1988年，美国旧金山市把每年的9月8号定为邵逸夫日，用这样的方式来感谢和表彰邵逸夫在社会公益当中做出的贡献。1998年，邵逸夫获得香港特区政府颁发的大紫荆勋章勋衔。2008年，中华人民共和国民政部授予邵逸夫中华慈善奖终身荣誉奖。其实邵逸夫并不是香港最有钱的人，但是呢，他却是香港富豪当中屈指可数的大慈善家。他在香港的影响力源自于他的影视王国，而他在内地的口碑主要是因为他的慈善捐赠。有一个统计，邵逸夫历年捐助社会公益慈善事务超过一百多亿港元，兴建了六千多个教育和医疗项目，尤其是对教育事业和科技事业。邵逸夫捐赠的教育基金遍布神州大地，这个呢，在我们昨天节目一开始也提到了。全中国有很多家的高等院校都有邵逸夫命名的逸夫楼。1973年，邵逸夫设立了邵氏基金会。从1985年开始，他平均每年都向内地捐赠一亿多元，用于支持各项社会公益事业。1990年，中国科学院紫金山天文台为了表彰。将邵逸夫对中国科学教育事业的贡献，把中国发现的两千八百九十九号小行星命名为邵逸夫星，这个也是紫金山天文台第一次以当代知名人士命名小行星。二十世纪九十年代初，江浙一带遭遇罕见的台风和洪涝灾害，很多的学校被淹没了。邵逸夫看到新闻之后，第一时间委托香港中文大学前校长马林博士去了浙江。马博士呢，跟几位教育系统的同志划船到了校舍，把真实的情况反馈给了邵先生。这之后呢，邵逸夫着手参与灾后重建，也创下了一次性资助一百五十多所受灾中小学的记录。二零零八年五月十五号，也就是五幺二汶川地震之后的第三天，邵逸夫和他的夫人方逸华在知道了受灾地区的学校遭受严重的破坏，学生。受到严重创伤之后，就向教育部第一时间表示要捐款一亿港币，折合大概是九千万人民币，为灾区师生重建校舍，让他们早日可以重返校园。二零一零年青海玉树大地震，邵逸夫再次捐款一亿港币。2013年3月，邵逸夫向浙江大学捐赠两亿港币，建设邵逸夫医疗中心和邵逸夫医学研究中心。这个呢，也是邵逸夫和他的基金向内地捐赠的单笔资金最大的捐赠项目。这一年的4月22号，邵逸夫向四川雅安地震灾区再次捐款一亿港币。听过这一串数字之后，我相信各位跟我的心情是一样的，既震惊，当然更多的又是感动。邵逸夫先生对于慈善事业的付出和努力，真的可以说是功德无量。所以他的人生在我们的眼里就是传奇。同时呢，高掌门也特别想为大家还原一个更真实、更不为人知的。邵逸夫先生，其实这位大佬呢，有世人不太熟悉，甚至是始料未及的另外一面。比如说，晚年的时候，他的生活方式发生了很大的变化。他的养生之道是三不做：第一，不赌钱；第二，不喝酒。第三，不做不正常的事情。同时呢，他慷慨做慈善。那另外呢，经营是极为的节俭。还有就是九十岁的高龄迎娶了第二任的妻子，多情却长情。很早呢就立了遗嘱，曾经跟儿子断绝父子关系，就让很多人觉得这老头子不近人情啊。当然，他也有太保守、看走眼的时候。就是这些有趣的故事和生活的琐碎，拼凑出了最真实、有血有肉，也是在高掌门眼里看来更丰满的邵逸夫先生。作为凡人，也是传奇。2014年1月7日6时5十分，邵逸夫在家人陪伴下，在家中安详离世，享年107岁。国家主席习近平发唁电悼念，文熙邵逸夫先生辞世，谨致哀悼，并向其亲属深表慰问。邵逸夫先生一生热爱国家，关心民祉，慷慨捐赠，惠及多方。其爱国之情，其为国之志，人们将铭记在心。我一直在想用什么样的歌曲来结束邵逸夫先生的传奇故事，因为邵氏兄弟出品了太多的经典影片。没错，最终我选择了这首歌曲，各位应该很熟悉了。用周润发的话讲：“没有邵逸夫就没有上海滩，没有上海滩就没有许文强，没有许文强就没有今天的周润发。”小家伙是高丽娱乐背后。明天继续。尽了世间事，浑作。